kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Kriptoverzum ismét üdvözlünk mindenkit. Andor Tóthanna mikrofonnál és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek ma is. Szia Attila! Szia, Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Hát szerintem olyan témáról fogunk beszélni, amit a trendefemről még nem nagyon hangzott el. OnlyFans lesz a középpontban a következő percekben. Na de viccet félretéve, hát nyilván egy internetes tartalom előfizetési szolgáltatásról van szó, de hát mindenki pontosan tudja, hogy a legtöbben mire is használják ezt a felületet. És most az OnlyFans-nek a anyavállalatáról beszélünk, ugyanis, ugyanis nyit a kriptovilág felé. Jól mondom? Igen, ők már eddig is nyitottak, mert talán egy vagy két évvel ezelőtt lehetővé tették, hogy NFT-ken keresztül is lehessen értékesíteni az ott lévő tartalmakat. Úgyhogy nem ez az első lépés a, a cégtől. Sőt, a idén leadott éves jelentésben egy korábban már megvalósult tranzakciótak a nyomaira leltek, igazából most lett publikus, hogy ők 21-22-ben viszonylag nagy mennyiségben etereumot vásároltak, a hírek szerint 20 millió dollár értékben, de ami most a, talán a legérdekesebb, hogy szó van arról, hogy elérhetővé tegyék a kriptos fizetést az oldalon. Ezt ők azzal indokolják, hogy valószínűleg olyan helyeken is szívesen fizetnének elő az ott lévő tartalmakra, ahol nincsenek bankszámláik az embereknek. Hát itt lehet gondolni Afrikára, lehet gondolni Dél-Amerikára, de hát az is lehet, hogy más van emögött. Hát például, hogy névtelenek szeretnének sokan maradni, és névtelenül fizetni. Hát ezt azt gondolom, hogy Lehet ezt tálalni bárhogy, de azért, azért ez lehet a háttérben. El tudom képzelni, hogy vannak egészen pontos mérések arra, hogy hány százaléka a felhasználóknak azért nem vesz fizetett tartalmat, mert ugye ezt átutalással, PayPal-al, kártyával, vagy mindenképpen valami olyan módon kell kifizetni, ami névhez kötődik. Oké, okay, hát ezt nyilván ebből csak találgatni tudunk, viszont az, hogy 20 millió dollárnyi etereumot vett, az, az egy vállalatnál nagynak számít, jelentős összeg ez? Ugye itt a Phoenix International-ről van szó, anyavállalata az OnlyFans-nek, hogyha csak az OnlyFans bevételeket nézzük, akkor sem egy jelentős összeg, és hát most néztem utána, egészen elképesztő statisztikák vannak, az év első feléből talán statisztikákat, ebbe egyébként szépen le vannak írva a fél évről fél évre történő növekedések, tehát felhasználó számban 2020 januárjában még csak 12 millió felhasználójuk volt, ez idén évelején már bőven 200 millió felhasználó felett volt, amin én nagyon meglepődtem, hogy tartalomkreátor, tehát aki tartalmakat tölt fel, az több mint 2 millió ember, tehát 2,1 millió tartalomkészítő van. És mostanra ott tart a, az oldal, hogy naponta 500 ezer új látogatója van az OnlyFansnek. Tehát ezek óriási számok. Ez egy bődületesen nagy üzlet, és egy nagyon komoly iparág pénzügyi szempontból. Óriási számok nyilván, és hogyha mindezt még névtelenül is lehet majd használni, azt gondolom további emelkedést eredményezhet. Biztos vagyok benne, hogy komoly mérések vannak erre vonatkozóan, hogy milyen forgalomnövekedést várnak attól, hogyha névtelenül lehet fizetni. 
Egyébként most attól függetlenül, hogy mivel foglalkozik egy-egy cég, vagy egy-egy ilyen szolgáltatás, láttunk már nagyobb cégeket is, hogy készülnek, illetve már részben szolgáltatásukra el is fogadnak kriptókat. Ez az irány, ez a jövő? Egyértelműen ez a jövő, és talán, talán olyan szempontból nem furcsa, hogy egy ilyen oldal az elsők között van, akik kriptót fogad el, hiszen itt valóban nagy számú igény lehet arra, hogy, hogy anonim lehessen fizetni ezekért a tartalmakért. Ellenben ez egy jó mutató lesz más jellegű oldalaknak is, hogy mire számíthatnak. Nyilván ki kell szűrni a különböző szempontokat, de lehet belőle következtetni. Az biztos, hogy ha egy-egy online szolgáltató megfontolja a kriptos fizetést, hogy ez milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, akkor azt gondolom, hogy bevétel szempontjából mindenképpen pozitív mérleget tud hozni, hogyha elfogadnak kriptót. Rengeteg jogi kérdés van egyébként emögött, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy ilyen komoly cég, hát ez Tegyük félre, hogy mivel foglalkozik, ez egy komoly üzleti vállalkozás, és, és nem kicsik, hanem nagyok. Ott biztosan a jogászok országszintre levetítve készülnek ezzel, és valószínű, hogy nem is egyszerre lesz bekapcsolva ez a szolgáltatás, hanem lépésről lépésre. Nyilván tudjuk, hogy azt is lehet, ki lehet játszani, hogy ki milyen országból csatlakozik. Erre a másik oldalról lehet védekezni, hogyha akarnak, nem tudom, hogy ennél ebben az esetben ez számukra érdekese, de ugye ki lehet zárni a VPN-es csatlakozásokat, hogyha valaki úgy akarja kijátszani, de akkor tovább lehet menni, hogyha valaki rendelkezik egy kis informatikai tudással, akkor erre is léteznek megoldások. Úgyhogy nem tudom, hogy pontosan milyen jogszabályokat hogy kell követni. Van róla némi fogalmam, de nem akarok most átmenni jogászba, mert nem vagyok jogász. Ugye arról sokat beszélgettünk, hogy a kriptók elsősorban befektetési eszközök, tehát a hétköznapi fizetés még, még azért, azért nem holnap lesz velük. Mégis kinek lehet a célja elsősorban ezeket bevezetni, hiszen most azt nem feltétlenül akarom eltitkolni, hogy én most veszek egy porszívót. Tehát az, hogy, hogy hétköznapi eszközöket, hétköznapi felhasználású dolgokat kriptóval fizessek ki, attól még azért nagyon távol vagyunk, meg, meg, meg nem is cél, vagy de? Nagyon jól mondtad az elején, hogy jelenleg, és akkor most gondoljunk itt a bitcoinra, nem azért veszünk, és nem azért tartjuk a bitcoint, hogy a napi költekezéseinket abból fizessük. Egyébként erre vannak a stablecoinok, ezeknek sem ez a fő küldetése, de egyébként, ha valaki már kriptóba keresi a kenyerét, akkor neki sokkal egyszerűbb, ha erre lehetősége van, hogyha stablecoinokból költi el. Na jó, hát de az még azért egy nagyon szűk réteg, aki kriptókban kap fizetést. Nagyon szűk réteg, de ez évente növekszik ez a szűk réteg, és, és nem is kis számba. Sajnos pontos statisztikákat régen láttam, és rövid időszakra, de megkockáztatom, hogy ez évente többszörözi magát, és itt nem áll le a növekedés egy-egy medvepiac esetén sem, viszont a bika piaccal együttembe gyorsul. Úgyhogy 
Szerintem néhány éven belül az teljesen természetes lesz, hogy mindenkinek lesz az ismeretség körébe olyan, aki kriptóba keresi a pénzét. Egész egyszerűen a munkája jellege miatt és valószínűleg ez egy nemzetközi munka lesz, amit online végez. Ez a legegyszerűbb módja, hogy könnyen gyorsan menjen az elszámolás, esetleg automatikusan menjen az elszámolás egy okosszerződésből. Tehát, De az ennek e... a jogi háttere megvan? Például az Európai Unióban ennek tökéletesen megvan a jogi háttere, ugye a Mikával együtt ezt normális keretek közé zárták, és rátették arra a sínre, ahonnan ezt stabilan és biztos háttérrel jogszerűen lehet folytatni. Most még egy picit szokatlan, de teljesen jogszerű. Ezt ugye egy évvel ezelőtt, meg két évvel ezelőtt még úgy éreztük, hogy ettől nagyon messze vagyunk, most már, most már nem. És hát látjuk, hogy Európai Unión kívül is roham tempóba születnek meg a szabályok erre. Kriptoverzum. A CBDC-kről beszélünk a következő percekben. Hát jó ö, ideje tart már a kriptoverzum, és furcsálottam is, hogy eddig nem beszéltünk róla, pedig nagyon egyértelmű téma, hogyha a kriptovilágot veszük. Szóval a CBDC digitális pénzek Innen induljunk ki. Hol tart a világ ezen a téren? Tervek bőven vannak nagyhatalmaktól kisebb országokban is, ha jól tudom. De mit lehet mondani, hol tartunk? Azt gondolom, hogy szinte az összes jegybank az dolgozik a saját digitális pénzén. Most már azért vannak országok, ahol elindultak ezek. Például egyébként Kína, ahol ugyan nem a hivatalos állam adta ki, de hát nyilván az együttműködése nélkül az államnak nem működhetne. És egyébként Kína leg elterjedtebb chat programján belül is lehet küldözgetni ez a WeChat. Úgyhogy ebbe az irányba tartunk, aminek kétségen kívül vannak előnyei, és azért okoz némi aggodalmat is, hogy ez hova vezethet. Tehát van maga a készpénz, a CBDC-k és a kriptodevizák. Mik itt a határok? Nagyon jó a kérdés, hiszen szinte minden nap megkapom, hogy most mi lesz a kriptokkal, hogyha a digitális jegybank pénzek jönnek, mert akkor az okafogyottá teszi a bitcoin. Vagy éppen miért nem lehet nevezni kriptónak a digitális jegybank pénzt? A CBDC-knél, vagy a digitális jegybank pénzeknél a legkevésbé arról érdemes beszélni, hogy milyen technológia van mögötte. Sok esetben egyébként pontosan olyan technológia van, mint a, a kriptók mögött, Viszont a legfontosabb különbség, ami a fiat, egyébként én a fiat valuták közé sorolom, nem tudom, lehet, hogy helytelenül a CBDC-ket is, hiszen a jegybankok bocsájtják ki, és azért azt látni kell, hogy teljesen mindegy, hogy milyen devizáról beszélünk, amerikai dollárról, euróról vagy a forintról, a forgalomban lévő pénz mennyiségének csak egy része a készpénz. Viszont egyelőre a készpénz az, amivel mi úgy tudunk fizetni, hogy annak nincsen digitális nyoma. És nem feltétlenül baj az, hogyha az én költéseimből kiderül, hogy én éppen milyen autópálya mellett megálltam meginni egy kávét, de mi van akkor, hogyha én ezt annyira nem akarom, hogy megtörténjen. De talán ez a, ez a kevésbé fontos érv, amit viszont nem szabad elkerülni, hogy azért most már nagyon-nagyon sokszor elhangzott a világba nagy pénzügyi vezetőktől, hogy cél, hogy a készpénzt kiszorítsák a piacról, és akár azt is kimondták, hogy szűnjön meg a készpénz. 
Na most, ha, ha megszűnik teljes egészében a készpénz, akkor azért eléggé ki leszünk szolgáltatva. És itt mondhatok olyan példákat, hogy ugye amikor kitört a, az orosz-amerikai-ukrán háború, akkor ugye lekapcsoltak egy, egy, szinte egy egész országot a SWIFT rendszerről, de amikor ezelőtt két évvel a kamionosok sztrájkoltak Kanadában, akkor nem csak, hogy a sztrájkoló kamionosoknak zárolták a, a számláikat, hanem még azoknak is, és, már, és a PayPal számlájukat is, akik támogatták a kamionosoknak a sztrájkját. Tehát abban a pillanatban ez egy olyan programozható rendszer, ezek kivétel nélkül mind úgy vannak lefejlesztve, hogy mindenkinek lehet zárolni, inkasszálni a számláját, tehát hogyha valahogy nem éppen úgy cselekszik, ahogy azt az aktuális hatalom elvárja, akkor abban a pillanatban ki lehet iktatni a pénzrendszerből, és el lehet lehetetni a működését. Tehát ez mindenképpen egy, egy nagyon aggasztó pontja, Úgyhogy lehet, hogy itt Magyarországon nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert azért itt nem nagyon történtek ilyen dolgok az elmúlt évtizedben, de hát azért a világban olyan helyeken is, ahol erre annyira nem biztos, hogy számítottunk volna, mint például Kanada, ami ugye híresen egy szabad ország és demokratikus a helyzet, itt ott erősen, erősen kontrollálták az embereknek a vélemény szabadságát azzal, hogyha éppen nem jó véleményen voltak az aktuális vezetés szerint, akkor, akkor befagyasztjuk a számláit. De mégis és arra e... megy a világ, arra felé megy a világ, hogy kiszorítsák a készpénzt és marad a bankkártya. Tehát, minden, tehát mindenhol ezt látjuk, nem csak Magyarországon. Marad a bankkártya, illetve talán most már a bankkártyát is lassan elfelejthetjük, mert annál kényelmesebb és gyorsabb fizetőeszközök vannak, ugye most mobillal fizetünk, de hát én személyesen ismerek olyan embereket, akiknek már csip van a kezükbe beépítve. Jó, vannak a többséget ilyenek. nézzük, azért még nem felejthetjük el a bankkártyát, hogyha a hétköznapokat nem, nézzük. Még nem felejthetjük el a bankkártyát, de azért már én sem mindig viszek magammal bankkártyát, mert ott van a mobilomban az összes bankkártyám, majdnem az összes, és azzal tudok fizetni, tehát egyre, egyre modernebbek ezek a rendszerek, és az mindenképpen egy előny egy digitális jegybankpénznél, hogy sokkal, de sokkal könnyebb lesz informatikai rendszerekhez hozzákötni, sokkal egyszerűbb lesz egyébként használni, villám gyors, és egyébként rengeteg banki szolgáltatást, vagy kénytelen lesznek, kénytelenek lesznek a bankok sokkal olcsóbban adni, vagy akár ingyen adni, vagy különben nem lesz rájuk szükség hiszen nem kell ahhoz feltétlenül banknak lenni, hogy informatikai rendszereket működtessünk, hogyha az a adott szabályoknak megfelel, akkor rá lehet kapcsolni a jegybankpénzre, és olyan dolgokat lehet majd ingyen vagy fillérekért használni, amik, amiket ma nem tudunk olyan könnyen elérni. Na most akkor egyel tovább lépve, ugye a kriptóvilágban vannak a stablecoinok. A stablecoinok egy bizonyos fiat valutához hozzá kötött coinok, egy dollár és egy USDT, ugye egy az egyben annyit ér, mint a dollár. Ez miért nem CBDC? mert ezt nem a jegybank kontrollálja. Ugye az adott államnak, vagy az adott jegybanknak kell kontrollálni, és akkor itt szeretném... De valójában mi nagyon... a különbség? Ugyanúgy mozog, mint a dollár. Akkor ugyanúgy mozog, mint a dollárnak a, a digitális változata fog. Az a különbség, hogy a kontroll egy független cégnek a kezébe van már, hogyha az a cég független, ott abban a cégben kell megbízni, hogy az az adott token, 
az mennyire megbízható. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy egy, egy egybank pénz az akár jobb is, mert itt nem kell egy cégnek a működésében és a jó szándékában megbízni, hanem azt a, az adott központi bank fogja működtetni, tehát nem túl valószínű, hogy egy csődről beszélhetünk, mert akkor az ugye államcsőd. Abban az esetben viszont teljesen mindegy, hogy a pénzünk az éppen digitális bank pénz vagy nem. Úgyhogy egy stablecoin-nál lehet, hogy, hogy jobb, ha bár az a kérdés, hogy egy digitális pénzt azt mondjuk egy kriptotősdére hogy lehet, vagy egyáltalán be lehet-e vezetni, vagy csak különböző payment gateway-eken keresztül lehet használni. Ezek a stablecoinok, mondjuk mint az USDT, ezek ugyanazt a technológiát használják, mint általában a kriptok, úgyhogy ezeket mondjuk könnyű integrálni egy tőzsdére, és nagyon könnyű átváltani, akár decentralizáltan, akár centralizált tőzsdén akarjuk. Akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy a CBDC-k gyakorlatilag a hagyományos pénzügyi világ által tett lépés a, a, a kriptovilág felé? Ez így megállja a helyét? Hát bizonyos szempontból megállja, mert, mert ugye sokkal egyszerűbb így pénzt mozgatni. Mert ugye a technológia, azt megbeszéltük, hogy, hogy az a kriptos technológia nem. A legtöbb esetben mindenképpen, de nem feltétlenül kell, hogy az legyen, azért is kezdtem azzal a gondolatot, hogy talán nem erről a legfontosabb beszélni, hogy milyen technológia van mögötte, hiszen valószínű, hogy architektúrájában, kódolásában minden esetben egy megbízható rendszerről van szó, már amennyire egy informatikai rendszer megbízható tud lenni, de hát erről a típusú kockázatról azért nem érdemes beszélni, mert informatikai rendszer működteti az összes pénzt, ami nem készpénz. De hát ugye a készpénzt is lehet hamisítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy erről nem érdemes most olyan sok szót ejteni. Ami viszont egy lényeges különbség mondjuk a bitcoinnal szembe a CDBC-knél, hogy míg a bitcoin az egy úgynevezett kemény pénz, van egy maximális kibocsájtási mennyiség, tehát van egy, van egy fix szám, aminél több nem jöhet létre a világban, ugye ez a bitcoin esetében 21 millió, egy fiat pénznél pedig ilyenről nem beszélhetünk, és hát ezt most látjuk azért a dollár esetében is, hogy milyen nagy gondotokat okoz, hogy akármennyit ki lehet bocsájtani, hogyha ma van belőle x, akkor valószínűleg 10 év múlva lesz 100x, 20 év múlva akár 100.000x, és ezt a végtelenségig lehet kibocsájtani, egészen addig lehet bocsájtani ezt a pénzt, hogy ami mondjuk egy készpénznél egész egyszerűen fizikai határai vannak, mert pénzbe kerül a banki egy nyomtatás is. És azért ezeknél a hiperinflációknál tudjuk, hogy a Budapest utcáin is volt, hogy partvissal söpörték össze a pénzt, egy digitális pénznél ezt még egyszerűbb megtenni, és tényleg egy gomnyomással lehet sokszorozni a kint lévő mennyiséget, és azért ezek a sokszorozások lényegében arról szólnak, hogy a, a lakosságot kirabolják. Tehát, hogyha ez nem a normális kereteken belül zajlik, hanem sokkal, de sokkal többet nyomnak ki, és azt ugye amerikai példából látjuk, hogy az újonnan kibocsájtott pénzek, azok milyen útvonalon keresztül kerülnek be a forgalomba. Azért gondoljunk bele, hogy most van mondjuk X mennyiség a lakosságnál, és hogyha ezt megduplázzák, az azt jelenti, hogy az régi X-em az a felét fogja érni. Viszont a teljes pénzmennyiség meg lett duplázva, akkor az a fele, ami olyanan ki lett nyomtatva, és bizonyos érdekcsoporthoz kerültek, azok kirabolták a többieket, hiszen egész egyszerűen a pénzük értékének a felét elvették, és magukhoz vették. 
és ez most így nagyon csúnyán és gonoszan hangzik, viszont ennek szemtanúi lehetünk a történelem folyamán már nagyon sokszor, és nem nehéz belelátni a jelenlegi helyzetben is, hogy a világban több helyen is pontosan ez zajlik. Na de ez a digitális hegybank pénzzel nem szűnik meg? Ez a kriptókkal szűnhetne meg? Ez a kriptókkal tud megszűnni, a digitális jegybank pénzzel ez a probléma nem, hogy orvosolva lenne, hanem meg Még van könnyebb. könnyítve. Igen. Még meg van könnyítve. Úgyhogy a digitális jegybank pénz egy ideális állam működtetése alatt azt gondolom, hogy nagyon sok előnyel járhat, globálisan nézve pedig azt gondolom, hogy azok, akik totális kontrollt akarnak gyakorolni a, a világ nemzetei felett, azokhoz még nagyobb hatalom fog kerülni ezáltal. Ugye a kriptoknak ugye nem, hogy elvenni a kenyerét, a digitális jegybankpénz, hanem pontosan még erősebb és kontrasztot mutat majd a valós különbségekhez képest. Hiszen egy bitcoinnak pontosan az az előnye, hogy nem egy központi bank és egy monetáris politika dönt arról, hogy éppen milyen mennyiség legyen forgalomban, ezáltal befolyásolva az infláció mértékét és a, az általunk birtokolt pénz mennyiségének az értékét, hanem a bitcoin esetében ugye ezt egy, egy algoritmus szabályozza, amit ismerünk, és ezt senki nem tud befolyásolni. A digitális jegybankpénznél pedig semmilyen a technológiának erre semmilyen ráhatása nincsen, hanem pontosan ugyanaz a monetáris politika van mögötte, ami eddig is volt. Úgyhogy ezért téves az az elgondolás, hogy a digitális jegybankpénz elveszi a bitcoinnak az értelmét de... és elétjogosultságát. Igen, igen, de amelyet most a pénznyomtatásról beszélünk, ugye, ugye, és kevésbé durva példákat hozunk, ha egy alaphelyzetet nézünk, egy, ala, egy gazdaságot nézünk, akkor a pénznyomtatás egy bizonyos szintig igenis lehet indokolt. A gazdaság nő, a társadalom nő, több pénz kell, hogy legyen a forgalomban, hiszen így fejlődik egy gazdaság. Na most mi van akkor, hogy van egy bitcoin, ami ugye megvan, hogy x darabszámú bitcoin létezik, és egy bizonyos darabszám után ennyi és ne tovább, akkor ott, ott a fejlődés is megáll. Nem véletlenül beszéltünk egy korábbi műsorban arról, hogy a bitcoin az az új arany, vagy digitális arany, ugye ezt vitattuk. A bitcoin az valószínű, egyébként még nem tudjuk, hogy pontosan mire, mire lesz jó, de valószínűleg az értéktároló képessége az, ami a legerősebb, és nem a mikropaymentekre, tehát nem, nem egy fizetőeszköznek fogjuk használni, hanem egész egyszerűen egy kiváló eszköz lehet majd a jövőben arra, hogy ott őrizzük meg a pénzünknek az értékét. És teljesen igazad van azért az elmúlt évtizedek vagy néhány évszázad jól megmutatta, hogy a gazdaság számára az a legjobb, hogyha a pénz mennyisége nő, de nyilván ez nem probléma akkor, hogyha a gazdaság fejlődik, egyre nagyobb gazdaságról beszélünk, mert akkor a pénz értéke nem tűnik el a pénz mennyiség növelésével, hogyha ez egészségesen van működtetve. Azt gondolom, hogy nincs olyan mondjuk száz év, ahol viszont ebben ne lenne egy komolyabb probléma, amikor valamilyen helyzet vagy érdekek miatt ez az egyensúly kibillenne, és a túlzott pénznyomtatás miatt a pénzünk értéke az elértéktelenedne. Erre azért Amerikán keresztül egészen Ázsiaig erre nagyon sok példát lehetne mondani, de normális helyzetben, és azért van olyan, hogy tényleg akár egy-két vagy három évtizedig nincs ebből olyan komoly probléma, 
ez segíti a gazdaság fejlődését, és valószínűleg most nem is lehetne jobbat kitalálni annál, mint hogy a pénz mennyiséget azért folyamatosan, de mérsékelten növelni kell. Szóval a digitális egybank pénzek előnyeiről, hátrányairól beszélgettünk, ennyi fért bele viszont Vidákovics Attilának, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójának. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Andor Tóth volt a mikrofonnál, tartsanak elünk legközelebb, illetve hallgassanak minket YouTube-on, Spotify-on, mindkét felületen ott vagyunk. Köszönjük a figyelmet! Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.